0: Queria levá-los a Provérbios, capítulo 29, irmãos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medo. Bênção que pode vir a ser uma maldição. Pô, mas o medo é uma bênção, pastor? Claro que é, eu vou explicar a vocês. Aliás, não precisa nem explicar, qualquer um sabe disso. E não é possível que alguém entre nós acredite que o medo não seja uma bênção. Né? Porque ele é uma bênção. Mas antes da gente começar a conversar, Deixa eu levá-los a Provérbios 29, verso 25. É um texto interessante que diz assim, o receio do homem, ou medo do homem, lhe arma laços. Mas o que confia no Senhor, caiu um violão. mas o que confia no Senhor está seguro. Vou repetir. O receio do homem lhe arma laços. Mas o que confia no Senhor está seguro. Percebam o que o texto está dizendo. O receio, o medo lhe arma laços, e o que confia no Senhor está seguro. Então, ah, o autor sagrado na minha concepção está falando sobre direção do olhar. Eu posso olhar para o meu receio, para o meu medo... Ou eu posso olhar para o Senhor. Se eu olho para o medo, eu me engano. Se eu olho para o Senhor, eu sou abençoado com confiança, com força. Ah. Fala de medo, fala de confiança. Sobretudo, então... Esse texto começa ensinando para nós que o medo ele é um deformador de olhares. Ele deforma o nosso olhar. A, a forma como a gente enxerga a realidade e, sobretudo, o momento antagônico. É um deformador de olhar. E aí você está dentro de uma situação de risco. Sentir medo. Você se apega ao medo ou, a despeito do medo... E das circunstâncias, você olha no Senhor e confia. Para onde você vai olhar? Bom, eu vou confiar no meu medo. Vou confiar no que meu medo está dizendo. Então ele está dizendo, você vai cair em laço. E se eu confiar no Senhor? Bom, eu tenho a possibilidade da vitória diante de mim. Fala da deformação do olhar. O medo excessivo deforma o olhar. Agora, é importante... Ressaltar isso, deforma o olhar, não deforma a realidade. Então o medo não deforma o que está diante de mim, o que está de. deforma a minha forma de enxergar isso. Porque eu não tenho como mudar a realidade, a não ser encarando-a. Por que, que eu digo no tema que o medo é uma bênção que pode virar uma maldição? Bom, quando a gente fala de medo, a gente está falando de uma coisa que é definida como o estado emocional provocado pela consciência do que está diante de si, sobretudo se isso gera perigo. Então, o medo é um estado emocional. Esse estado emocional ele é desencadeado pela consciência de que eu estou diante de um perigo. Então, veja, se eu estou diante de um perigo e sinto medo, significa dizer que eu estou com a minha consciência saudável. O medo é a expressão comprobatória de que eu estou com saúde mental. Saúde mental é uma bênção. Então, o medo não é uma declaração de fraqueza, de doença, de covardia. Não. Como diz a ah, especialista, ela é uma, uma emoção básica de adaptação do homem frente às situações de, de ameaça ou perigo. Então, eu, eu, a gente está caminhando aqui, eu normalmente, tudo em paz, daqui a pouco aparece uma situação de perigo, o, o, a minha consciência, porque é saudável, percebe que aquilo ali... É, pode me prejudicar, me machucar, me ferir. Minha consciência saudável diz que eu tenho que me adaptar a essa nova condição. Essa adaptação é, opa, eu preciso ter cuidado. Então, o medo é o fruto de uma consciência saudável que, porque saudável, se adapta a uma situação de perigo. Então, é, um, é uma sensação básica, uma emoção básica do, do ser humano. O medo, estou caminhando aqui, passa uma cobra na minha frente, ora, minha consciência percebeu, opa, uma cobra mata, é ameaça. Então, o medo me faz raciocinar, é cobra, mata, é perigosa. Porque eu raciocinei, o que, que acontece? Eu mudo de atitude, opa, eu não vou mais por aqui, eu vou por ali. Olha o medo me abençoando. Imagina uma criança que ainda não tem consciência formada. Ela está aqui brincando, engateando no chão. A cobra passa, você acha que ela vai correr da cobra? Não, ela vai querer pegar a cobra e botar na boca. Porque ela não tem consciência para gerar nela medo para perceber que a cobra mata. O medo é uma bênção de Deus. Ela nos capacita a adaptarmos às circunstâncias de perigo porque ela mexe com o nosso raciocínio e com a nossa atitude. E por que, que isso acontece, essa, essa, essa produção de um raciocínio, para que nós nos adaptemos à situação de, de perigo? Por que, que essa nova atitude diante desse raciocínio acontece? É porque a, a nossa emoção ela é formada por três componentes. Primeiro, a, a, o que a, a, a psicologia chama de resposta fisiológica, como apareceu o medo cardíaca, a gente começa a suar. O nosso corpo reage fisiologicamente na hora. Alguns, o medo excessivo, ele começa a chorar. O corpo reage. É a resposta fisiológica, mas tem a resposta comportamental. A, a, a gente vê o perigo, a gente arregala os olhos. A gente, a gente é, 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 tem vontade de correr. Isso são respostas é, comportamentais. E tem a terceira resposta, que é a sensação, em que a pessoa interpreta essas respostas corporais como sendo medo. Esse olho arregalado é medo. A vontade de correr, medo. A paralisação, medo. O medo é a comprovação inquestionável de que você é uma pessoa saudável. Você sente medo? Sinto, pastor, eu sou uma medrosa, eu sou um medroso. Então você é mais do que saudável. Dá glória a Deus pelo medo, viu, irmão? Imagina se a gente não tivesse medo e esse medo não despertasse em nós uma adaptação para as circunstâncias de perigo e a gente fosse atravessar uma rua, carro passando para lá e para cá, e o medo não despertasse em nós um raciocínio e um comportamento diante daquela situação. A gente ia atravessar a rua, sem medo e ia morrer. O medo preserva a vida de muita gente. Bobear, talvez seja um dos sentimentos que mais preserva a nossa vida. Então, o medo nos livra de muita cilada. Mas o texto está dizendo que é mesmo, hein? É, o receio do homem lhe arma, lhe arma muitas ciladas. Então percebe, irmão, que coisa linda. Eu estou falando para você que quando a gente fala é, cientificamente o medo é uma é uma é um estado emocional provocado pela consciência diante do perigo essa essa consciência é uma emoção básica de adaptação do homem é, diante da ameaça e essa adaptação faz com que eu tenha uma mudança de raciocínio com relação ao destino e muitas vezes mudança de comportamento então, esse, a ciência diz que o medo é uma benção, mas o texto está dizendo, todavia, esse medo pode te armar laços. Quando é, irmãos, que o medo ele começa a ser um laço na vida do homem? Quando esse medo ele vai se tornando patológico? Quando essa consciência adoece e vê a situação de perigo como sendo algo muito maior do que o que de fato é. É quando esse medo ele vai virando fobia. Bom, eu citei o exemplo da cobra. Tô caminhando aqui, passa uma jararaca. Opa, para, volta por aqui. Mas e se for uma barata? Bom, se for uma barata, de repente, eu não preciso mudar de destino. Porque, racionalmente, ela não é ameaça alguma. Mas, para alguns, a barata é uma ameaça maior do que a jararaca. Então, você percebe que a relação que se tem com essa situação de perigo está para além da racionalidade, está para além do natural. Já é fóbico e é fobia, é um, é um transtorno de ansiedade que é caracterizado pelo medo irracional a uma situação, ou a uma atividade, ou a um lugar, a um objeto. É uma relação irracional com um animal mesmo que isso não represente nenhum perigo. Então, tem gente que tem medo de palhaço, por exemplo. Aí, a pessoa vê um palhaço e ela, ela, ela paralisa, ela se estatiza, ela, ela não consegue reagir. Aí a gente diz, mas por quê? É, a racionalidade não explica. É irracional. Já é um transtorno de ansiedade. Por isso que eu defino... a o medo, você já me ouviu falar sobre ele, como fé na derrota. É aquela ideia de que eu estou num trajeto e eu preciso chegar do lado de lá, mas na minha frente tem um palhaço, tem uma barata, tem uma lagartixa, tem uma situação, tem uma coisa que eu, eu preciso transpor para chegar lá. E aí eu, 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 eu me paraliso de tal forma porque a minha mente me trai irracionalmente dizendo que eu não posso com isso, mesmo que a lógica, é me, me comprove que isso é ameaça a, a minha mente entra em litígio comigo mesmo e me diz se você encarar Neil, você perde é medo é fé na derrota é, a ansiedade que uma pessoa fóbica sente ela é desproporcional à circunstância em si não há não há proporcionalidade é, eu não tenho como sentir por uma lagartixa, por um palhaço, por uma barata, o que eu sinto diante de um leão, de um urso, de uma jararaca. Então, quando esse medo ele se transforma em algo desproporcional em mim, esse medo passa a ser uma maldição. Veja, de um lado, o medo é uma dádiva divina fundamental. E não há como discutir isso. Ela, o medo nos serve como, como, como sistema de defesa e, sobretudo, como prevenção. O medo faz com que eu me torne uma pessoa preventiva, desperta em nós preocupação e cuidado. É normal. Por outro lado, se o medo se torna patológico, deforma o olhar, ele vai afetar a realidade não. A percepção que nós temos dessa realidade. A forma como a gente enxerga essa realidade. Aí a gente vai olhar para uma barata e vai ver um alienígena. Um ser de outro planeta. A gente vai ver uma largatixa e a gente vai ver nela um tiranossauro rex. Por quê? A realidade foi mudada. O nosso olhar nos traiu. Resumo. O medo, que é uma bênção quando transformado em maldição transforma o sujeito numa micro existência. Porque se eu me vejo diante de uma barata e acredito que não posso, se eu me vejo diante de uma lagartixa e acredito que eu não posso, eu me fiz, me vi menor do que uma barata, menor do que uma lagartixa, menor do que uma situação. O medo, portanto, se descontrolado, quase que impossibilita o sujeito para as batalhas da vida. O medo me incapacita para o cotidiano. E como dizem uh, os homens e desde nossos avós, viver é matar um urso e um leão todo dia. Viver é correr risco. Viver é arriscar-se. Mas se a gente permite que o medo adoeça em nós, ele nos armará laços dentro dos quais nós ficaremos presos, mesmo que esses laços sejam invisíveis. Mesmo que esses laços sejam inexistentes, o medo incapacita o sujeito para as batalhas da vida e o faz derrotado antes da batalha começar. Fé na derrota. Fé na derrota. Aí o sujeito diz assim, ah, não vou nem tentar, pastor, porque eu sei que isso é, isso é demais para mim, isso não dá para mim, não. Isso é, é demais para mim. E como a gente ouve isso, né? Você está doido para fazer uma faculdade e você não faz a faculdade. Por que você não fez a faculdade? Ah, pastor, eu não tenho competência para fazer uma faculdade. Ninguém na minha família se formou. Você tem vontade de desenvolver o seu dom. Tem algo no teu coração ó, que pulsa aqui. Ó. Ó, tu vê? Pulsa. Mas você diz assim, Por quem sou eu para fazer esse negócio? Quem sou eu para pensar em inserir isso aquilo? aquilo? É, quem é você? Você é um filho de Deus como qualquer um. E como qualquer uma daquelas pessoas que fazem aquilo que você gosta. Por que, que elas podem e você não podem? Porque elas são melhores que você? Não, porque você se vê piores do que ela. E por que, que você se vê pior do que ela? Porque o seu medo está te armando um laço. Então, eu costumo dizer que, que o medo ele é um paralisante, ele é um anestésico existencial quando aquele ao qual ele acomete não tem coragem sequer de discernir o medo que o paralisou. Quer ver uma coisa curiosa? Na Bíblia Sagrada aparece, ou aparece em 366 vezes, essa pequena frase, não tem mais. Duas palavras já é uma frase, já, né? Acho que é. Se não for, os professores de português me, me corrijam com misericórdia aí. 366 vezes na Bíblia. Não tem mais. Não tem mais. Não tem... Cada, em cada circunstância, um não tem mais. Não tem mais isso, não tem mais aquilo, não tem mais os que não tem mais tal, não tem mais, não tem mais, não é? Mas está lá. De Gênesis e Apocalipse. 366 vezes. Não tem mais. Eu fico me perguntando assim: meu Deus, por que, que o Senhor. Se preocupou em, em, em colocar na sua palavra revelada 366 vezes a, a frase não tem mais. Ora, para mim a resposta é explícita, porque ele sabia o poder que o medo em nós poderia produzir, ele sabia o estrago que o poder do medo poderia gerar em nós, ele sabia disso. Ele sabe como o medo é paralisante. É por isso que ele diz que o medo no homem o arma laços. Ele está dizendo, não são circunstâncias que te enlaçam, não são adversidades inimigos que te é, é, trancafiam e impossibilitam, mas o medo maltratado, o medo mal trabalhado. Então, o Senhor coloca essa palavra lá porque ele sabe o estrago que o medo pode gerar em nós e quanto o adoecimento do medo em nós era uma possibilidade grande. Por isso, ele amando-nos a nós todos, diz: não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais. E aí, quando eu penso nesses textos da Bíblia Sagrada, eu poderia mostrar esses 366 versículos. Não precisa. Depois você joga lá e procura na Bíblia quantas vezes aparece não tem mais, que você vai achar um monte deles. Agora, eu me prendo só ao não ter mais. Não interessa o quê? Não ter mais. E quando ele diz não ter mais, o que ele está dizendo é o seguinte, não sinta medo? Não. Ele está dizendo, não permita que o medo te impeça de realizar o que você tem que realizar. O medo não é um impeditivo. Ele é uma emoção básica do ser humano, de todos os tempos de sua evolução, que, por causa da sua saudável consciência, faz com que ele tome percepção da ameaça diante de si, pelo raciocínio, e aí ele mude comportamento. Não se paralise. É diferente. Então eu pego, irmão, aqui essa, essa palavra não tem mais, essas palavras não tem mais, e mostro para vocês que, sobretudo, não tem mais é, é uma fala imperativa. Essa fala é um imperativo é uma ordem. Os textos, nos 366 casos, não vêm com complemento. Olha, meu povo, se for possível, faça o um esforço e não tema. Não, não, não é uma sugestão. Não é uma opinião. O texto é imperativo. Não tem mais. Portanto, se permitir parar pelo medo, parar de viver uma plenitude possível por causa do medo, é parar em pecado. Quem se permite paralisar pelo medo, está em pecado. Eu sei que não é uma palavra simpática, meu irmão. Sei que não é. Pô, pastor, eu já estou ferrado aqui porque, caramba, eu sei que eu podia estar lá na frente. Eu sei que eu podia estar realizando isso. Eu sei que eu podia estar realizando aquilo. Eu sei que eu podia isso. Eu sei, pô, eu já estou mal porque eu não fiz. Pô, estou precisando de uma palavra de consolo. Estou precisando de uma palavra de apoio. Estou precisando de uma palavra de O senhor ainda vem me lembrar que eu estou em pecado? É, lembrar da realidade não é botar para baixo, não, irmão. Lembrar a realidade, principalmente aquela na qual nós estamos paralisados, é... É tentar livrar o sujeito da autossabotagem. É tentar livrar o sujeito do engano, do auto-engano. Eu não estou lembrando que você está paralisado por causa do medo e está em pecado para te machucar, para te ferir, não. É para te acordar. É para fazer entender que não é a realidade que foi maior do que você. Foi você que se viu menor do que ela. Porque o medo é uma deformação do olhar quando ele se torna patológico. É um imperativo não ter mais. E por que, que desobedecer essa ordem, para mim, é estar em pecado? Porque se eu me paraliso diante do não ter mais, eu estou impossibilitado de ver três experiências humanas comuns. O ter, o ir e o realizar. Paralisei. Não posso ter, não posso ir, não posso realizar. E é por falta dessas experiências, dessas três experiências que poderiam ser desenvolvidas e vividas no caminho, o ter, o ir e o realizar, que você deixou de ser aquilo que você poderia ser. Eu queria muito trocar o pneu do meu carro que está furado, mas eu não tenho a chave necessária para trocar o pneu. Então deixei de ser abençoado pela experiência de continuar a jornada. Eu deixei de viver a experiência de ir e eu deixei de viver a experiência de realizar aquilo que antes do pneu furar eu estava indo realizar. Então, se eu paraliso por causa do medo, eu me impossibilito de viver essas três experiências, ter, ir e realizar. E quando eu me, 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 me privo de tais experiências, eu empobreço como ser. Eu sou, só que pela metade, porque eu me privei de tantas experiências. Ah, como é que está a tua vida hoje, meu irmão? Está feliz com o que você é? Está feliz com o que você tem? Você tem orgulho de ser? Quem você é? O que você é? Como você é? Vamos imaginar que você, no meio de uma geração com, com a estima tão baixa... Bom, e a gente fala dessa estima baixa que é comprovada pelo número de, 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 de gente que está envolvida com droga, com é, atividades autodestrutivas, e eu falo dessa, dessa baixa estima por causa do número de suicídios que a gente vê no caminho, por causa de gente que se intromete em relacionamentos absolutamente furtivos e tóxicos, e a gente não tem como não chegar a essa conclusão de que nós somos uma sociedade com baixa autoestima por causa dos números e das, das, da, da, do que a gente vê sendo produzida por nós contra nós. Então nós somos uma geração de baixa estima. Vamos imaginar que você faça parte dessa grande massa de gente que não consegue sentir amor próprio. Sentir é, graça em ser quem é. Por que, que você não sente graça em ser quem é? Ah, talvez porque você não tenha alguma coisa. Porque você não foi a algum lugar. E porque você não realizou o que gostaria de realizar naquele lugar naquela circunstância, naquela época, deixou de ver essas três experiências. E por falta dessas três experiências, você é, mas não o que gostaria de ser, o que poderia ser. E por que que não é? Porque faltou essas três experiências. Por que que faltou essas três, faltaram essas três experiências? Por causa do medo. O medo que paralisou. O medo que viu a circunstância como Algo muito maior do que o que de fato é. O medo que te fez adoecer o olhar, que te fez ver-se muito menor do que o que de fato é. É o medo que paralisa a gente, irmão. Aí, a pergunta que eu imagino, quem está paralisado pelo medo faz, é, pastor, como é que a gente faz para vencer o medo? Como é que a gente faz para vencer o medo? Eu já contei essa história umas 1.500 vezes, com todas as minhas hipérboles, aqui na nossa igreja. A fobia que a minha esposa tem por barata. Ela deve estar lá brigando já com. De novo essa história, pelo amor de Deus. Mas lembra, amor, que tem muita gente nova ouvindo a gente agora através da rede. Aumentou o número de, de ouvintes assim, em milhares e milhares e milhares de pessoas. Nunca ouviram essa história. A minha esposa é uma mulher valente, guerreira pra caramba. Ela, ela é. Faca na caveira, irmão tem medo de nada, não. Mas a barata não tem jeito. A barata é um negócio que ela não consegue vencer. Eu já fiz terapia com a Andréia, já comprei barata de borracha, já tentei livrá-la do medo, mas não deu jeito. A barata é maior do que ela. Bom, aquilo que a gente teme, a gente atrai, não é? Isso é uma, uma lei do universo. Ah, quando a gente chegou aqui na nossa, na nossa igreja, nós colocamos a, o que a gente chamava de tabernáculo, era muito quente ainda, né? E na tabernáculo lotado, 1500 pessoas quase sentadas, gente pra caramba, não tinha ar condicionado, o ventilador não dava conta. Verãozão de 40 a noite no Rio de Janeiro, aquilo lotado. E você sabe que no verão as baratas saem para malhar, fazer musculação, vão para academia. Então elas ficam desse tamanhão. E mais, elas voam, né? Voam, até as baratas voadoras. E no verão elas saem para dar o rolê delas voando. Bom, uma vez a gente estava em Culto e eu estou pregando e estou vendo, entrando pela janela à minha direita, à sua esquerda, uma barata voadora que era tão grande que eu imaginei que fosse um morcego. depois entrou um morcego na igreja. Aí nós paramos, ficamos olhando. Começou aquele vulco vulco no santuário, né? Meu Deus, o que é isso? Uma barata, uma barata... Bom, eu parei de pregar porque todo mundo se distraiu. Os fóbicos baratonenses estavam ali preocupados com a barata. Minha esposa, sentada no primeiro banco, não viu a barata entrando, que ela entrou lá na janela de trás. Então a gente está ouvindo o vucu-vucu daqui para trás, ela toda vestida de branco naquela noite, parecia uma, uma pastora da, da Universal na, na campanha da libertação total, né, toda de branco. Né? E aí, aquele vucu-vucu, e levanta a gente daqui, levanta a gente para lá, homens e mulheres, não eram só mulheres, não. E aquele voo que é a barata voa, 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 voa. Eu falei, meu Deus, cara, essa barata vai voar até quando? A barata voa só um trechinho, mas ela ficou voando um bom tempo. Só que ela voou, 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 voou. Onde é que a barata pousou, irmão? Ela foi lá para frente, pousou na perna da minha esposa. Aquela barata marrom, numa calça branca, minha esposa é pernuda. E aí, quando o André vê aquela barata pousada... <risos> na perna dela, a Andrea levanta igual uma louca, dá um grito estridente e sai correndo pelo corredor da igreja, igual uma Ué, louca, irmão. igual uma endemoniada aí eu do púlpito se a oh, gente, minha esposa não está endemoniada não ela está embaratada, o pessoal riu tal. bom, zoar a Andréa 10 anos por causa dessa experiência trágica cômica é, é... com que de ridículo e uma, 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 uma atividade miqueira, né? um mico gigante, aliás, foi um gorila, por causa de uma barata. Uma baratinha. Aí a gente pergunta assim, meu Deus, que mal uma barata pode fazer a um ser humano, né? Que mal uma barata pode fazer a um ser humano? Bom, ah, pode fazer um ser humano se jogar de um prédio, pode fazer um ser humano se jogar debaixo de um carro. Pode fazer um ser humano passar vergonha diante de uma multidão. Aí a gente mas uma barata pode fazer isso, pastor? Não, o medo que a gente tem dela. O medo laça o homem. Arma laço para os homens. Ah, minha esposa, ah, se não tivesse medo de barata, não passaria por tal constrangimento. Mas isso é um, um, é um constrangimento público, temporário e bobo, mas o medo é, de enfrentar situações faz com que pessoas vivam vidas que são aquém das suas possibilidades. O medo de encarar o público a crítica, o medo de encarar o próprio medo pode fazer com que você seja alguém que não é alguém pensado por Deus e nem pelo universo. Ser alguém que enterra talentos e... E, e, e potencialidades, fazer você ser alguém que nunca será reconhecido pelo próprio Criador, porque te criou para ser um outro alguém que você não consegue ser por causa do medo. Mas ainda pode. Ainda pode. Então eu pergunto a você aqui, ou diretamente a você aqui, com todo carinho e respeito. Você é, hoje, quem você, iria, você deveria ser nesse hoje? Você está onde deveria estar nesse momento histórico da tua existência? Você faz aquilo para o que você nasceu para fazer? E se não é estar, o medo tem a ver com isso? É uma pergunta que só nós podemos... Responder para nós mesmos. A minha experiência pastoral, nesses quase 31 anos de ministério, a grande parte, se não todas as partes dos que eu vi lamentando a vida, a, é, indignados com essa vida, é, frustrados com essa mesma vida, quase sempre estão porque amaram laços para si mesmos e laços que foram... É, desenvolvidos pelo medo que foi paralisante. O medo é uma bênção, mas uma bênção que pode vir a ser uma grande maldição. Como que a gente vence o medo, pastor? Como que a gente vence o medo? Eu te dou três conselhos. Primeiro, redefina o conceito que você tem desse medo. Redefina. Por quê? Porque se de um lado ele é um sentimento humano, um sentimento normal como qualquer outro, por outro lado, o medo é também um paralisante. É um deformador de realidades. Então, perceba o que o teu medo tem gerado em você. Mergulhe na realidade da tua própria existência e tenta captar, cooptar o resultado desse medo em você e se você consegue captar o que esse medo fez em você mude e como é que eu faço isso, pastor? enfrentando esse medo entendendo que você só não teve foi e realizou por causa do medo como é que eu mudo? vá possua realize mas e o medo vai com o medo mesmo o medo ele não permanece na vida daquele que resolveu enfrentá-lo é como eu disse ó quando a vontade de vencer for maior do que o medo de fracassar então estaremos prontos para a batalha vou repetir para você tá quando a vontade de vencer for maior que o medo de fracassar, então estamos prontos para a batalha. Portanto, o que vence o medo é o propósito. É o propósito. Quando a vontade de vencer for maior do que o medo de fracassar, só aí nós estaremos prontos para a batalha. A tua vontade de vencer é maior do que o medo de fracassar? É, pastor. Então, você vai vencer o medo, porque o propósito da vitória vai te levar até lá com medo de tudo. Aí a pergunta é, pelo que você luta hoje, irmão? Em qual luta você está inserido? Qual batalha você trava na vida? Ou você é daqueles que paralisaram-se, acordam ao meio-dia e vivem enfiados no sofá diante da Netflix esperando que algo aconteça. Quem é você? Em qual luta você está inserido? Pelo que você batalha? Qual é o propósito da tua vida? Porque o que vence o medo é o propósito. É a vontade de vencer. Estou com medo, pastor. vai com medo mesmo. Eu já preguei várias vezes na nossa igreja Algumas metodologias existenciais que eu, que eu desenvolvo na vida. E é, uma delas é a forma como a gente acorda. Eu acordo, eu pego minha agenda. Acordei, vou escovar dente, fazer barba e tudo mais. Né? E... E vou ver minha agenda. Pego minha agenda. O que, é que eu tenho que fazer hoje? Isso, 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 isso. Quase sempre é o dia todo tomado. Mas como você, tem dia que eu acordo desanimado. Sabe aquele dia que a gente acorda com, as, com a cama nas costas? A cama não sai das nossas costas? Pois é. Mas eu olho para a agenda, eu tenho que cumprir a missão. Então eu digo meu meu desânimo: olha, minha agenda é essa aqui, tá? Eu pego o meu desânimo e vou com o meu desânimo. No meio do caminho e some. Ah, hoje eu tenho que ir não sei aonde, aí eu pego lá minha agenda, tem que fazer isso, 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 tem. Então, eu digo com o meu, digo com o meu medo, uh, meu medo, eu tenho que fazer isso hoje. Eu digo para minha raiva, estou com raiva de alguém, de alguma coisa. Oh, minha raiva, minha agenda é essa aqui. Eu pego minha raiva e vou. Porque a vida não espera quem desistiu dela, irmão. A vida não espera quem desistiu dela. A vida foi feita para ser vivida. Então, você tem que levantar daí, mudar a postura Abraçar um propósito que você vai ver que você consegue redefinir o poder do medo na sua vida. É mais ou menos a experiência de Davi, em 1 Samuel, capítulo 17. Ah, aquela experiência em que o gigante Golias humilhava o exército de Israel, o rei de Israel. Como que ele diz, tem homem aí para me encarar? Nesse exército aí tem soldado de verdade? E o silêncio mostrou que não tinha homem de verdade, não tinha soldado de verdade. Aí aparece um camponês, um, um pastor de ovelhas, menino franzino, é, 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 baixinho, pequenininho, que foi até o rei. E disseram ao rei, olha, tem um moleque aí que diz que encara um gigante. Quem é, soldado? Não, ele é pastor de ovelhas. É grande igual a ele? Não, é pequenininho, é baixinho. Aí mandaram vir Davi. Meu Deus, esse moleque não tem jeito não, não tem como. Não, eu vou. Aí bota uma armadura nele. botar a armadura, não tinha armadura do tamanho de Davi. Tira esse negócio aqui que não dá para mim, não. Eu só sei que a palavra de Davi, diante da ameaça de Golias, diante do qual um exército inteiro teve medo e foi paralisado, foi essa aí do versículo 26. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo que se fará ao homem que matara esse Filisteu e tirara a afronta de sobre Israel. Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Olha o moleque, metro e meio, olhando para o gigante de três metros. Dizendo, quem esse filisteu pensa que é? Que visão que ele tem de si mesmo para achar que nós sejamos tão pequenos? Tamanho é documento, é a palavra de Davi. O exército de Israel, porque se viu como um gafanhoto, por causa do medo, entendeu que mesmo junto não dava para encarar um gigante. Davi, que era mil vezes mais baixo do que ele, mil vezes é hipérbole de novo, diz assim, quem esse cara pensa que é? Ele tem uma visão muito superestimada dele. Ele não é isso tudo, não. Davi foi lá e você sabe, ele derrubou o gigante. Mas como eu já disse aqui uma vez, numa uma das minhas ministrações, gigante caído não é gigante vencido. Gigante vencido é gigante morto. Davi encara o gigante, o derruba com a pedra da sua funda, mas depois ele pega a sua espada e arranca a cabeça do gigante. Gigante caído não é gigante morto. Gigante caído gigante que acorda e nos encara de novo. Quanta gente lutando contra o mesmo inimigo a vida inteira. Quanta gente lutando contra esse medo quando era criança, depois continuou lutando contra esse medo da adolescência, continuou lutando com esse medo da juventude, já está entrando na, na meia-idade e o medo ainda não deixou você ter, não deixou você ir, não deixou você realizar. Você continua vivendo uma palavra que desobedece a palavra de Deus, que diz não tem mais, não tem mais. Você pode, se enxergue, vai lá e faça. Você precisa de um propósito na vida. Pelo que... Ou por quem você luta, irmão? Você está envolvido em qual causa para além da sua? A gente vence o medo com propósito. Segundo, como é que a gente vence o medo, irmão? Pela obediência. Eu não falei que na Bíblia... Está escrito por 366 vezes: Não tem mais. Como é que eu venço o medo? Obedeça a isso. Não tem mais. Ah, pastor, se fosse simples assim, ninguém tinha medo no mundo, né? É, você tem razão se você pensou assim. Todavia, é, tem muita gente que ainda tem medo e paralisante no mundo porque escolheu desobedecer. E tem um monte de gente que tinha medo, escolheu obedecer e não tem medo mais. Ou seja, tem medo, mas o medo não paralisa mais. Ele está naquela massa que tem medo saudável. Que o medo é o fruto da consciência saudável que o medo é aquele que muda o raciocínio diante de um inimigo, ou seja, que faz com que a gente tenha uma nova estratégia, uma nova postura e não medo paralisante. Quem são esses que conseguiram vencer o medo? Os obedientes. E quais são aqueles que não conseguiram vencer o medo? São os que optaram pela desobediência, se autojustificando, dizendo que é maior do que ele ou que ele é menor do que aquilo. Se Deus diz não tem mais, pense comigo, vocês acham que Deus daria aos seus filhos amados uma ordem que fosse impossível de ser cumprida? Você acha que Deus diria para nós não tem mais se não temer fosse uma impossibilidade no homem? Claro que não. Se ele diz não ter mais, é porque é possível. Então, decida obedecer. A obediência é uma decisão. Vai lá e tenta. Não tema o fracasso. Eu já preguei sobre isso aqui também. Quando eu defini fracassado, não é quem tenta e fracassa. Fracassado é aquele que, com medo de fracassar, nem tenta. Lembra disso? Fracassado não é quem tenta e fracassa. Fracassado é aquele que, com medo de fracassar, nem tenta. Então, a gente vence o medo pela obediência. A gente vence o medo decidindo obedecer. A obediência é uma decisão. A gente vence o medo dizendo para a circunstância, dizendo para a pessoa, dizendo para a geografia do medo que nos paralisou. Eu vou mudar a postura e eu não vou temer. Eu vou lá tentar. É possível que você fracasse? É, mas o pior fracasso é não tentar. E se você tentou e fracassou, tenta de novo. E de novo, de novo, de novo. Thomas Alvas Edson tentou mil vezes fazer a lâmpada existir e ele fracassou em todas elas. E as pessoas zombavam dele, né? Você não desiste, não, cara? Você não vê que isso é impossível? 900 vezes, melhor dizendo, você não tem vergonha, não? Esse negócio não, não pode vir a existir. Você não, não desiste, não? Ele falou: não. Você já fracassou 900 vezes. Ele está dizendo, agora eu já sei 900 vezes. Como não fracassar? Eu já sei 900 caminhos pelos quais não ir. Ou seja, eu estou mais próximo da vitória do que hoje. Hoje a gente está debaixo da lâmpada. Graça ao fracassado por 900 vezes. Imagina a nossa vida sem lâmpada. Dá para entender isso? Então você tentou uma vez, fracassou, tentou outra vez. Tenta de novo. Ah, me lembro, alguns anos atrás, você isso no púlpito um irmãozinho da nossa igreja, o sonho dele era ser sargento de, de aeronáutica, ó. como que, se esse sonho fosse um sonho assim, impossível, se fosse impossível, não haveriam um tantos tanto sargento no Brasil e no mundo hoje, né? Aí ele já tinha tentado por oito vezes e não conseguiu passar. Aí, nesse último ano de idade dele, ele disse, pô, pastora, por mim, cara, cara eu fracassei oito vezes, pô, então. aí ele já vem com o trauma das 18 fracassos, né? Eu levei ele para o gabinete, orei com ele e, 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 e o ajudei a, a trabalhar o seu passado, o ajudei a, a acreditar no presente, o ajudei a, a fazer ele entender que Deus o queria nas forças um pouco mais maduro. Cara, ele passou na oitava vez. Ele, ele, quando passou, ele, ele veio tão feliz da vida, mas tão feliz da vida, mas tão feliz da vida. Feliz com o quê? Com o fato de vir a ser sargento? Não. É, com o fato de saber que ele era capaz de... Você é capaz de tudo, irmãos. A palavra nos ensina que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Nada é impossível para Deus e sonho que você tem. Se esse sonho foi Deus que colocou em você, então você é capaz. Você só precisa acreditar naquilo que Deus acredita a teu respeito. Você é capaz de. Então, obediência. E por último, para a gente terminar, como é que a gente vence o medo, pastor? Ah... Só é, redefinindo o conceito do medo? Não. Só obedecendo? Não. Mas tem uma terceira questão. Amando. Amando, é? Olha o amor de novo aí. Por que, que o amor tem a ver com medo, meu pastor? Bom... É... Leia 1 João, capítulo 4, versículo 18. Você conhece bem esse texto. No amor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está Aperfeiçoado no amor. Esse texto é lindaço, né? No amor não há medo. Então como é que eu venço o medo? Amando. Primeiro, amando ao Deus que diz não tem mais. Porque é isso que você deseja, mas tem medo de ter. Aquele lugar que você sonha, mas tem medo de ir aquilo que você deseja muito fazer, mas não tem medo de realizar, e que te empobrece em experiências vivenciais, porque não tem, não foi e não realizou, é o mesmo Deus que provavelmente colocou isso no teu coração. Não é Ele quem diz que Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar? Se você quer, Existe uma grande probabilidade de Deus ter posto esse querer em você. Existe uma grande probabilidade desse sonho, ser sonho de Deus para você. Existe uma grande probabilidade de que esse seu desejo seja produto da ação de Deus na sua vida. E esse Deus que te fez querer, te diz não tem mais. Agora, como é que a gente vence isso? Amando a esse Deus e honrando-o, obedecendo indo. Amando a si mesma, Porque grande parte dos seres humanos sabemos que a gente está num lugar, mas aqui não é nosso lugar. Grande parte de nós sabe que eu estou fazendo isso, mas não é isso que eu queria fazer. Eu estou a caminho, mas não do meu destino, eu vim parar aqui, não sei nem como. A gente sabe que está desalojado. está faltando nada, a gente está suprido. Mas não é isso. Ainda não é isso. Então você precisa se amar demais para dizer assim, quer saber, cara, eu vou... Eu vou trabalhar para me tornar aquilo que eu acredito sou, de fato, de verdade. Eu vou pagar o preço de fazer aquilo que eu sempre quis. Eu vou obedecer ao Senhor que amo, não temendo, e eu vou me amar agindo. O amor lança fora o medo. Então, o oposto do medo não é a coragem, é o amor. Quem é que vem sumido? O corajoso? Não, o corajoso morre de medo. Ontem eu fiquei até 3 horas da manhã vendo o UFC, o Canal Combate, para ver a luta principal, eu vendo aqueles guerreiros na arena se ensupapando. Aí eu falo, pô, tu entra para lutar com um cara peso pesado, o um cara pesa 120 quilos. Tu acha que o cara entra ali sem medo? Tu acha que ninguém tem medo? Você acha que existe um carioca que sai da igreja... É, 10 horas da noite Chega em casa às 11 E para num sinal, para dois homens Em cima de uma moto do lado dele Tu acha que o cara não tem medo? Quem é que não tem medo? Você acha que, que com essa mortandade toda Uma pessoa que pega Covid E começa a ter dificuldade de respiração Tu acha que esse cara não tem medo? Quem foi para o hospital e internou Tu acha que ele não tem medo? A gente vive com medo, irmãos Todos nós temos medo a diferença é o amor que a gente sente por nós, por Deus e pela vida. Alguns morrem antes da morte chegar mesmo, antes morrem antes do fim da vida. A gente, porque tem pouco amor próprio, a gente se acomoda esse aqui mesmo, tá bom, e finge que é feliz. Nesse não. É o amor que não nos permite viver a quem de nossas possibilidades. É o amor que não nos permite viver a quem das nossas potencialidades. É esse amor que nos mantém saudável o olhar, que faz nos enxergar a vida como ela é, as circunstâncias ameaçadoras como elas são e as nossas potencialidades com saúde. Um olhar saudável sobre o potencial que a gente tem e sobre os defeitos que a gente tem. Porque quando a gente tem medo, a gente potencializa o defeito e arrefece a, as virtudes. É o olhar doente. É esse amor que alimenta a nossa fé. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu pregando sobre fé, defini fé como sendo a certeza no presente de que o futuro já está pronto. E que, por causa disso, já celebra como que esse passado fosse. Eu achei isso muito legal, o que Deus me deu. O que é fé, pastor? Certeza no presente de que o futuro já está pronto. Então, se o futuro já está pronto, isso é fé? Quem está entre a Neil e o seu futuro, tentando interceptar o meu futuro, é alguém, alguma coisa, alguma circunstância que eu vou ter que encarar. Bom, como eu sei que já está pronto, eu sei que eu vou encarar e vou vencer, porque se já está pronto, eu só posso viver o que já está pronto se eu vencer. Então, eu encaro na certeza de que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, posso estar lutando com golias. É logicamente maior do que eu, é logicamente mais competente do que eu. É logicamente mais preparado do que eu. Mas eu subo na força do Senhor dos Exércitos. Eu venço. Eu faço como esse Davi. Tu vens contra mim com espadas e varapaus. Eu subo contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A gente se postura diante das adversidades dos inimigos como, como Josafá. Deus, diante deles, nós somos como gafanhotos. Mas os nossos olhos estão postos em ti. A gente se postura diante dos inimigos como, como, como Eliseu, que, cercado pelo exército inimigo, ah, não se desespera como Geazi. E ora, Deus abra os seus olhos para que ele veja. Geazi, por causa do medo, viu o inimigo. Eliseu, por causa da fé, via os anjos que o cercavam. É, é o nosso olhar. Então, meu irmão... Levanta daí em nome de Jesus. Eu sei, eu não sei com quem Deus está falando. Eu não sei a quem o Senhor alcança ou quis alcançar pela palavra. Eu só sei que, como eu digo sempre, se ele colocou essa palavra na minha boca, trouxe pelo menos dois ouvidos para ouvir. Tem alguém a quem Deus queria alcançar que ele sabe está paralisado pelo medo. Alguém que está infeliz sendo quem é, tendo o que tem, estando onde está. Alguém a quem Deus quer. Fazer de 2021 o um ano da virada, alguém a quem Deus quer que desenvolva o seu potencial máximo e que eh, faça despertar em si a sua melhor versão. Alguém que está com medo que o Senhor diz: não tem mais. Levanta daí, meu irmão, e passa a partir de agora a dizer ao teu medo quem está no controle, se ele te controla ou se você o controla. Decida obedecer e ame. Ame ao Senhor. Ame a si mesmo. E vai lá e toma posse daquilo que Deus tem feito para você. Amém, amados? O receio do homem lhe arma laços. Mas aquele que confia no Senhor... Coisa linda, né, irmão, esse texto? Ah, está seguro. Confia no Senhor. Você está seguro. Amém? Amém? Glória a Deus. Terminamos, irmãos, mais uma vez. Foi bem rápido, não foi? Que essa palavra possa é, penetrar no seu coração e produzir os frutos é, que para os quais ela foi enviada e que o Senhor te dê uma, uma nova postura diante da vida e que te dê vitória diante daqueles inimigos que têm paralisado você. Amém? Vamos orar? Depois a gente sai louvando com mais uma canção com Valéria e Banda. Quarta-feira temos culto. Pastor Isaías ministrando uma palavra muito legal as atividades que foram é, compartilhadas com você ah, nesse culto, no culto da manhã. Participe das atividades da sua igreja. E domingo a gente volta, mais uma vez, permitindo o Pai, está lá do Novo Santuário. Tá vendo? Vamos orar e vamos embora. Pai, muito obrigado por essa palavra desafiadora que Tu ministras ao nosso coração nessa noite. Muito obrigado, Deus, por essa palavra de ânimo, de desafio, e de exortação, nos conduzindo para uma nova postura diante da vida, diante dos inimigos, diante dos adversários. Capacita-nos para isso, Deus. Abençoe-nos com, com a vontade de vencer, que seja maior do que o medo de perder e de fracassar. Dá-nos um amor que seja para além do normal, por ti e por nós mesmos. A sare o amor que nós temos é, lançado no mundo capacita-nos, ó oh Deus, e que essa noite, esse, esse dia seja divisor de águas na história de filhos teus aqui presentes, dá-nos uma semana de experiências profundas contigo, guarda-nos em ti e recebe a nossa gratidão, oramos, no nome de Jesus nosso Senhor que reina, amém e amém, aleluia, Deus abençoe você, amados, boa semana, A ah, semana que vem estamos de volta, obrigado equipe, obrigado banda, Valéria, obrigado... Gabi, lá na, na tradução, Valéria, Deus abençoe vocês. Até a próxima, permitido o Senhor. Boa semana, amados. Até lá.